0: Não tem jogo, não tem game falando de amor.
1: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram, é voz underline social. Já que você está nos ouvindo, apoie o jornalismo independente. catarse.me barra voz underline social a planos a partir de 5 reais. E a gente precisa do teu apoio para continuar produzindo jornalismo de qualidade. Nesta semana, um assunto que quase ninguém comenta por aí. A comunicação do governo Lula. E você
0: pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase... 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio, de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desequilíbrio.
1: Pois resolvemos largar o absoluto factual de mão neste episódio para abordar uma questão que vem incomodando aliados e apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é a estratégia de comunicação do governo, ou a falta dele. Desde o início do mandato, há certa frustração com a maneira como as coisas têm sido conduzidas nessa área. Primeiro, há críticas direcionadas especificamente à SECOM, comandada pelo ministro Paulo Pimenta, deputado federal eleito pelo PT do Rio Grande do Sul. Mas há outras coisas. Declarações desnecessárias ou desastrosas de Lula são parte do problema. Vão desde a guerra na Ucrânia até videogames não violentos. Não
2: tem jogo, não tem game
0: falando de amor. Não tem gay me falando de educação É gay me ensinando a molecada a matar Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos Que não esteja habituado a passar a grande parte do tempo jogando essas porcarias
1: Não se sabe o quanto é possível controlar ou combinar o que o presidente diz Mas traçar essa estratégia também é prerrogativa da SECOM Então a gente vai falar um pouco sobre isso Outro ponto crítico é a interferência da primeira-dama. Mais recentemente, Janja resolveu responder ao perfil Choquei no Twitter sobre a questão da isenção de impostos para compras no exterior e desencadeou um problemão para o governo, para dizer um mínimo. Aliás, esse é o exemplo perfeito do que estamos falando aqui. É um problemão para vários ministérios, porque se trata de uma medida polêmica que foi mal comunicada piorada pelo tweet da primeira-dama e agora agravada pelo presidente, que resolveu voltar atrás, segundo ele, porque Janja alertou que era uma medida impopular. De novo, não há alinhamento. É preciso dizer, no entanto, que também se espera da SECOM uma função que não é dela, que é a de defender o presidente ou atacar o antecessor, algo que é nitidamente uma consequência do governo Bolsonaro, que misturou a comunicação institucional com a política partidária. Chega mais. Tá começando mais um Bendita Sois Voz. Eu sou Georgia Santos, aqui comigo Igor Natush e Marcelo Nepomuceno. Igor Natush, seja muito bem-vindo para falar sobre uma coisa que ninguém está tá preocupado ultimamente. Ninguém está nem falando, Igor.
0: E sobre uma coisa que nós não gostamos nem um pouquinho de falar, né, Jorge Não, é que a gente não gosta nem de falar. Começa Exato. por aí, né? É, é, o, é o podcast mais silencioso da, do país. Uh, olá, Georgia, Marcelo, ouvintes do meditações Voz. É inevitável falar sobre a comunicação do, do governo Lula porque boa parte do problema que, que, dos problemas que vêm se manifestando nesse começo de caminhada do governo Lula tem muito a ver com a comunicação, com o modo como o governo tem falado à população, como tem falado ao país e como tem falado ao exterior. Então é inevitável que a gente faça essa análise e nós, como comunicadores, evidentemente temos um prazer todo especial de fazer esse tipo de palpite, esse tipo de consideração.
1: Muito, que bem. Marcelo irmão, você Não seja muito bem-vindo para falar de uma coisa que tu entende muito pouco, não é mesmo? Comunicação institucional. Já ouviu falar?
2: Hoje é aquele programa, daqui, aquela figurinha do WhatsApp, que, que aquele menino abre a porta e sai com o peito estufado. Fica... <risos> é o um programa.
1: E ainda é um... tem videogame para... Para melhorar a tua expertise na coisa.
2: Ah, boa. então Hoje é um programa para a gente falar muito à vontade sobre temas que que são da nossa realidade profissional aqui, é. né? eu acho que de muito do público uh, fiel ouvinte do Beidita. E vamos tentar, de alguma maneira, uh, discriminar uh, o que são problemas de comunicação e problemas da comunicação como estrutura de governo.
1: Vamos começar então, por aí, então. Já que, tu, já que tu deu essa deixa, qual é a diferença? Explica para gente, então, problemas de comunicação e da comunicação.
2: A comunicação, quando a gente fala da comunicação, a gente ó, tu já, na abertura, já identificou aqui uma estrutura de governo criada para isso, que é a SECOM. Né? Ou seja, o um SECOM como ministério, um ministério potente, responsável de maneira, se fosse enxergar o governo como um organograma, por organizar e ser o guardião das narrativas comunicacionais do governo. Faz com que presidente, ministros, servidores, diretores, todo, todo o sistema de um governo fale a mesma língua. Né? E qualquer que seja a proposta de governo, ele se a, a SECOM tem o papel de ser a estrutura que vai dar as condições materiais, de argumentos, para que este governo caminhe do ponto de vista de comunicação de forma aliada, problemas de comunicação aí tem a ver mais com umas, com umas questões humanas mesmo, né? Ou seja, problemas de questões de perfil pessoal, histórico, disputas, né? O um que faz com que uh, uh, cada ente ou cada estrutura de governo tenha, digamos assim, uh, tome linhas diversas, né? E a gente tem hoje o porta-voz máximo desse governo, que é o presidente. Até agora, se a gente fosse botar uma, uma caixinha de... de uma, criar uma lista das gafes ou de falas que geraram problemas de e da comunicação, para a comunicação, o presidente Lula está no topo desse.
1: É. Aí, aí já fica um pouco complicado, mas eu só quero, antes de passar para o Igor... Uh já que tu explicou essa diferença de, da comunicação e de comunicação dos problemas, eu ia deixar para o final, mas eu vou puxar para agora o que eu acho que faz mais sentido, que é também a questão da atribuição da SECOM. Porque quando começou a se discutir que existia um problema na comunicação do governo, é, se exigia da SECOM um tipo de, de, de ação que me parece que não é o que ela deve fazer, que é o que? Defender o presidente, né? entrar em embates, uh, seja com oposição, né? opositores ou uh, responder coisas no Twitter, materiais para a rede social que dê munição para responder, acusações e, e tudo mais. Me parece que essa não é uma atribuição uh, da SECOM no sentido de de questões de picuinhas político partidárias e não, e não institucional. Ou não, ou a SECOM poderia também fazer esse papel de, de, de defender o presidente Lula, de, de ser mais ativa nas redes sociais, eu digo de uma forma menos formal, digamos, como o Bolsonaro fazia.
2: Pois eu acho que também não é este papel, Jorge. Mas eu acho que a SECOM, de alguma maneira, tem que encontrar uma forma de, de poder ser influente e estar atuando neste meio das redes sociais de uma maneira mais ágil, né? Ou seja, aquela comunicação que o governo o Lula, eu acho que o presidente enquanto figura é. estava acostumado, aquela comunicação paquidérmica, né? Ou seja, estruturada, tudo bem planejado, aquilo era um era um perfil de 20 anos atrás ou quando o presidente saiu da... É? 13 anos, é, quando, né? quando deixou. Ou seja, era um outro perfil. era Então, uh, essa instantaneidade da repercussão de qualquer coisa que aconteça, ainda mais quando algum qualquer agente do governo incide sobre ela, uh, acho que a SECOM tem que estar atenta para isso. Eu, eu acho que... Eu li um pouquinho sobre algumas reuniões de alinhamento que a SECOM estaria propondo para ministros e assessores, eu acho que é importante, mas assim... Enquanto visão, acho muito temerário, primeiro, por, por um lado, temerário trabalhar na ideia reativa, ou seja, de que a SECOM é um recurso para respostas nas redes sociais, quando seus ministros tiverem, ministros ou, ou, ou assessores se vierem apertados. É isso, em apuros, né? Uh, por outro lado, acho que a comunicação do governo precisa sim. ter um braço muito ágil ali, uh, direto, de resposta e interação. Para qualquer pauta da, da, da China à Ucrânia, eu vejo por esse lado. Me parece que uh,
0: um dos grandes problemas que a gente teve, por exemplo, na situação envolvendo a taxação das importações, que acabou sendo talvez o, o, o grande, o, a, a grande punição que, que o governo ofereceu é contra o é si mesmo. Desgada, vai. É uma é, vai. É, é, é aquilo que eu estava dizendo, né? É, 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 isso aí é o Joãozinho inventando o próprio apelido na escola, né? Tá, tá, tá dando a munição perfeita para quem quer te avacalhar, não é uma boa ideia né? não é de maneira alguma uma boa ideia mas me parece que muito disso se deu porque não houve uma antecipação de movimentos, né? não houve uma bom, vamos anunciar tal coisa precisamos estar com tal argumento pronto, precisamos compreender que o outro lado vai tentar de certa forma deslegitimar fazendo isso e aquilo e a gente precisa ter uma estratégia para neutralizar essa movimentação, é uma coisa improvisada coisa improvisada e que se percebe o improviso
2: em todas as situações. Então eu acho que quando a gente para para pensar, eu, que que é... diz... Desculpa, eu... Não, eu acho disso. Desculpa, não acho. Que eu não eu não encontrei essa palavra. Já fiquei falando, e não, não falei que tu, a melhor frase foi tua da questão do improviso. No caso da o episódio da China onde começou a polêmica mesmo foi que o governo não mensurou nada da dimensão do assunto. Perfeito. E esse assunto até o reply da, da Janja ao Choquei, ele não tinha tido também repercussão de uma no meio de visa e ninguém tinha dado a menor pelota, é assim. Assim. mas quando vem algo atravessar o reply dela abriu a, abriu a, a porteira para que bom, a política toda antagonista ao governo se aproveitasse disso. E isso também é uma incompreensão, né?
0: porque a, quem estava quem se movimentando dentro do universo das redes, que acaba sendo o um grande megafone, o um grande amplificador de discussões na esfera pública da atualidade, sabe que são as figuras dos, dos influenciadores, das figuras mais destacadas junto ao público, que fazem efetivamente o assunto bombar ou não bombar. Então, exatamente o que tu colocasse, Marcelo, a gente tinha um assunto que não estava bombando, aí, de repente, a Janja foi lá fazer o um desserviço de fazer ele bombar, respondendo no perfil Choquei. Convenhamos que não me parece que seja estrategicamente uma coisa interessante, necessária, dar uma resposta ao perfil Choquei.
1: E nem inteligente, né, gente? Vamos, vamos combinar, assim porque eu acho que tem uma questão especificamente nessa história uh, que, que me pareceu bem evidente a falta de estratégia e alinhamento. Assim. Eu não sei até que ponto a Secretaria de Comunicação conseguiria controlar esse tipo de coisa, né? Tanto as declarações desastrosas do Lula quanto as da Janja, uh, no sentido de dizer, olha, gente, uh, a gente não pode se manifestar sobre isso até que tal coisa esteja resolvida, ou vamos alinhar o que, que a gente vai falar, vamos todo mundo conversar para não sair declaração break. Eu não sei até que ponto se consegue controlar isso, especialmente com uma pessoa como o Lula que não me parece muito controlável, né, muito domável, digamos assim. Uh, por outro lado, eu também não sei se a SECOM está tentando fazer isso, e é isso que eu acho que, que, que talvez... Uh, Soe como uma falta de estratégia, porque o que, que acontece especificamente nesse episódio da Choquei? A Choquei posta sobre a isenção, que é uma coisa extremamente confusa, né? Eu não sei vocês, mas eu até agora não sei se eu entendi exatamente o que, que é, porque... Ah, é uma isenção. Ah, mas nunca existiu. Não, nunca existiu pessoa física para pessoa jurídica. Pessoa física para pessoa física existia. E aí, essas lojas como Shein... Uh, aliás, como é que se pronuncia esse troço? Cada um fala uma coisa, né? Mas tudo bem. AliExpress e tudo mais usam... Uh, uh, burlam o sistema, né? Fazem como se fosse uma, uma transação pessoa física, pessoa Eu física. E isso, obviamente, prejudica o, 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 o comércio interno e tudo mais. Tá, é isso. Eu acho que, é, que era por aí a ideia. Mas aí a Janja responde ao Choquei daquela maneira... Inclusive equivocada, porque o que ela diz é não, quem tem que pagar não serão as pessoas, serão as empresas. Tá, então, ok. okay. Que muito bom saber muito bom saber que as empresas não repassam, quando são oneradas, não repassam essa, esse peso para o consumidor. Fiquei wow. muito feliz com essa, com essa reversão do mundo capitalista que aconteceu. Segundo, aí o ministro Paulo Pimenta vai, eu não sei se em socorro da Janja, e reforça o problema né? Todo falando, atravessado. Falando que é mentira. Falando que, que nunca existiu. Que é uma isenção que não existia. Se é de pessoa física para pessoa física, existia. Então, não, mas então se não é de pessoa não, física para pessoa mas... física, a comunicação foi errada lá atrás na divulgação da, da medida.
0: Mas se ela existe é... de pessoa física para pessoa física e era aplicada quando eu comprava lá os vestidinhos da, da Shopee ou comprava o forno de ouvido na AliExpress, ela existia. Talvez não, não, não devesse existir, isso é uma discussão. Mas
1: é existe. isso, mas aí assim, tu tem, nasce errado, a Janja vai lá e responde errado, aí o Pimenta para Socorrer, a Janja responde errado uma terceira vez, e aí tu começa a colocar o Ministério da Fazenda em saia justa, o Ministério do Planejamento em saia justa. Mais ou mesmo, porque assim, tem, tem hipóteses,
2: tá? Tá, vamos lá. Hipóteses, porque... Primeiro, quanto à consequência, eu ainda não entendi muito bem, certo?
1: Pois é, mas, <risos> mas assim, isso é um problema por si,
2: né? Mas é um problema por si. Mas do ponto de vista da comunicação para esse caso, hipóteses. Tem uh, da, a minha experiência que eu tive no governo Tarso, onde eu fui assessor e depois fui secretário de comunicação. Eventualmente, secretarias, no caso, o, análogo ao ministério, secretaria da fazenda, planejamento, essa elas emitiam, tomavam decisões administrativas, de, 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 de tributações, que eles tratavam como banais. Mas que tem grande impacto em de determinado setor uh, específico. Isso, isso eu lembro, assim, não consigo lembrar de algum específico, mas eu lembro de alguns ruídos gerados por isso. Ah, Agora esse negócio pagou mais, agora pagou a menos. Eu não sei até que ponto, por isso que é a hipótese. Este tema foi tratado como algo banal lá, de determinada diretoria ou departamento. Mas
1: que também é um erro. Tu entende? Estou na hipótese.
2: Estou é. na hipótese ainda.
1: Sim, mas se, se for o caso, Esse, também é um problema. O,
2: o assunto era assim. tanto, Mas isso pode acontecer com governos que ainda não estão com a sua comunicação alinhada né? ou seja, onde que não é, é, a deixar em uma coisa, teve o ministro Lube é outro, o outro ministro lá também sim, falou sim. demais, o é. Márcio, Márcio Fortes, é isso aí? Certo. Não, Márcio Fortes, não, Márcio, Márcio França.
1: Márcio França, é Márcio França, que é o velho. de São Paulo. Márcio Fortes tô. é o outro das cidades, a é, gente <risos> foi longe só. Não, o pior foi eu que concordei, isso, é, Márcio
2: é, Fortes. É. Márcio Fortes é, era é baita malandro. <risos> é, mas assim, então, quando o governo já está alinhado, aquela máquina já está funcionando, essas coisas elas não passam... Uh, uh, fora da percepção do ministro lá, força do Haddad, ou, do planejamento, ou da, da Tebet, ele faz: não, isso aqui tem um impacto de comunicação importante. São governos que já estão, são,
1: já estão agentes do governo
2: que estão azeitados já estão conversando assim: isso aqui tem uma potência. Então, na minha série de hipóteses, isso aí para mim ainda é um pouquinho fruto resultado desse não alinhamento.
1: Não, eu acho que faz né? sentido, e a gente até comentou isso no episódio dos 100 dias, que é muito pouco tempo né, para tu organizar uma, um governo. né? A gente tá falando de três meses e vamos combinar, um governo que pega um, um, uma estrutura desmantelada, sabe-se lá o que, que não encontraram, né? Mas aí eu volto. Aí especificamente sobre esse caso da taxação, né? Ou da isenção do, dos impostos. Não tem como tu olhar. Shopping. AliExpress, e a Shane e, e achar que isso não vai ter repercussão, tipo, eu entendo que, que possa haver ainda, né, a, a comunicação ainda tá engatinhando, tentando eu entendo tudo isso, tanto que, como a gente disse, a gente tentou, né, contemporizar e tudo mais, mas a gente tá falando de três uh, sites de compra, cara, vocês conhecem alguém que nunca comprou nada em um deles, pelo menos? É, é... o ministério o ministério
2: tem um desafio tremendo, que é fazer um alinhamento neste mundo totalmente é. digital, instantâneo onde qualquer um ou seja foi, quer dizer, o estagiário do ministério da fazenda ele pode publicar pode fazer uma fatia de algo que saiu no diário oficial ali é. da união isso tem uma repercussão tremenda, então Sim. esse é um desafio tremendo que qualquer governo vai, vai ter que enfrentar
1: e é um desafio para o Lula, né? porque eu acho que muito do que a gente está falando e das declarações desastrosas do Lula, Igor, passam por isso. Eu não, eu não sei se ele compreendeu que ele está num momento que qualquer coisa que ele falar em qualquer lugar vai ter uma repercussão absurda. Exatamente.
0: Eu tenho a impressão, Jorge, que ele até certo ponto compreende. Né? Eu acho que até certo ponto ele tem uma compreensão de que a sua fala tem um peso enorme e me parece, inclusive, que ele usou isso em alguns momentos dos últimos anos, em especial no pré-campanha eleitoral. Ele fez uso do, do seu poder de repercussão da fala, até com certa consciência. Mas me parece que ele acredita. E aí é conjectura, né? Não, não estou. Uh, exato, na hipótese, né? Eu, não, eu mandei a mensagem para o Lula, mas o Lula não me respondeu, né? Então não posso dizer que seja isso, é isso mesmo. Mas a impressão que eu tenho é que ele acredita que pode navegar por isso a partir dos seus antigos métodos. Que ele acredita que uh, ele, ele coloca mais peso na sua capacidade, que é enorme, gigantesca. De carisma, de retórica. Carisma, de oratória, de capacidade de simplificar as coisas, se fazer compreender pela massa, que isso é suficiente para ele navegar em situações mais espinhosas dentro dessa realidade de hiper-exposição e, e hiper-pulverização da comunicação. Não sei E se não ele, é. Não sei se, ele, se essa estratégia dele é correta, se ele interpreta uhum. a realidade de maneira correta. A minha tendência é achar que, que é bom ele se atualizar um pouco, é bom ele repensar um pouco isso, porque senão ele vai continuar criando problemas para o seu próprio governo.
1: É, eu também acho. E acho que na última semana, Marcelo, a gente teve uma... uma... Uhum. Uh, prova disso, né? Porque o Lula fez um comentário sobre usando um, um argumento que é típico dos conservadores, especialmente norte-americanos, mas que já foi importado também, né? com relação aos videogames, porque a gente está enfrentando um momento muito delicado com relação...
0: Esse é um ótimo exemplo do que eu estava falando. É. é um
1: ótimo exemplo. A gente está tá enfrentando um momento muito delicado com relação à questão de massacres em escolas. né? O ministro Flávio Dino anunciou mais de 200 prisões uh, envolvendo pessoas que poderiam estar por trás de, de, de atentados a escolas mostrando que não são casos isolados, que existe uma rede de extrema-direita altamente organizada no Brasil, que é algo absolutamente assustador, né? Há histeria? Há! Ah, porque aí a, a gente está falando também de mensagens falsas circulando em grupos de WhatsApp que alimentam uma cadeia de histeria no Brasil inteiro, né? E por mais que exista uma organização, eu acho pouco provável que num país desse tamanho essa organização conseguisse agir Uh, em todas as escolas de todos os estados né? mas enfim, não, eu não estou subestimando o problema, tá, gente? eu estou falando que uh, enfim, eu vi escola fechando sem orientação formal da, da Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça e tudo mais mas há um problema e o Lula ao comentar esse problema uh, em vez de focar na questão que é o problema real do Brasil, que é a ascensão da extrema direita, que é Grupos de extrema direita chegando em jovens por meio da internet. E não é Deep Web, né? É, é, tá na cara pra gente ver. A gente viu o problema do Twitter tá, Twitter. tá no Twitter, tá no Twitter pra quem quiser ler. É Open Web. É Open Web, né? Aí o Lula vai lá e diz que o problema são os videogames violentos, Marcelo. Eu sei que tu é um consumidor... De, de, não apenas de games, mas também como um viciado em documentários, também da história dos videogames. Por que, que essa fala é tão equivocada? Ah, ela, é,
2: ela começa assim Não precisa nem falar em videogame. Ou seja, o filho dele, filha do presidente, já foi rapidamente no Twitter e disse: porra, pai! Né? Mas, porra, <risos> é que merda é essa? Mais ou menos isso, né? Então, mas sobre o videogame foi muito curioso, porque né, nessa minha nesse meu roteiro aleatório por, por documentários tava, tinha terminado justamente de assistir uma série chamada GDLK uh, na Netflix uh, sobre a história dos videogames uh, muito bom de ver e contava um pouquinho do surgimento dos videogames desde a, uh, do, do, do pai deles que foi o Steve Bushnell, né, criador da Atari e depois como é que isso se mistura a cultura americana na década de 80, uh, início de, da década de 90, como os japoneses enxergam isso e começa a ocupar sua fatia de mercado. É, é, uma, é, é muito legal de ver porque corre muito rápido o vídeo, o, o documentário. Mas o curioso que tem a ver com o assunto que a gente estava abordando aqui é que em um dos episódios que ocorre de forma cronológica, ele se dedica a, a, sobre uma análise sobre a polêmica uh, do surgimento dos jogos em primeira pessoa e dos jogos de tiro, né? da cultura da violência dos jogos de videogame, que até a década de 80 era só jogos de esporte, ou jogos do Pac-Man, jogos queridinhos, né? E aí na década de 90 começa isso. E um dos fatores de polêmica são os jogos tipo Mortal Kombat, quem tem um pouquinho de 30 a mais sabe que jogo eu tô falando, Nunca Doom, tô falando. Uh, Doom, que é o jogo de primeira pessoa, então jogos de luta e de, de primeira pessoa. E a polêmica é tão grande nos Estados Unidos, de 30 anos atrás, que um senador da direita americana convoca uma, uma audiência no Senado, uma audiência histórica, para discutir os jogos, a violência nos jogos de joguinho. E muito me choca, me decepciona um pouquinho, ter ouvido o presidente falar sobre esse assunto com essa mesma abordagem, que os argumentos utilizados por senadores conservadores americanos, em 1993, numa audiência no Senado, foram basicamente os mesmos que o presidente Lula utilizou para justificar uh, o porquê do mal, entre aspas, gerado pelos videogames.
1: E aqui também, né? Porque depois do atentado em Santa Catarina, o deputado federal Zé Trovão. O não, não, deputado federal Zé Trovão, Trovão disse que protocolaria um projeto para limitar justamente uh, o consumo, a venda, não me lembro agora especificamente, de videogames violentos.
2: Eu acho que o presidente, não, talvez o Zé, o Zé Trovão tenha uns argumentos mais cínicos, né? Ou seja para não pra passar pano na, nas questões de fundo que, que na tua introdução do tema que já, já falaste, que é a ascensão da extrema-direita, das células nazis, que são um problema que no Rio Grande do Sul não são novidade. Você acompanha aqui um pequeno noticiário, você vai olhar que há 20 anos pelo menos se debate esse tema aqui no no Estado do Rio Grande do Sul.
1: Tanto mas... que houve agora o julgamento é. de, de, de neonazistas Neonazista que tentaram ser... assassinar judeus, que foi um negócio que aconteceu há 20 anos, praticamente.
2: A né? gente ouvi uma fala do presidente tão desconectada uh, da essência do problema, não que uh, efetivamente não possa ter algum impacto uh, né e, e pontual sobre determinada pessoa ou família que já tem, obviamente, um outro tipo de problema ou relação com esse tipo de, 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 de cultura violenta. Então, ouvir o presidente é, tão fora do tom foi, foi complicado, como eu disse, tentando suavizar um pouquinho, a, o filho dele foi o primeiro a saltar assim, pai não embarca nessa, sai agora. E certamente, eu garanto que o presidente Lula não vai entrar nesse assunto por esse viés
1: nunca mais. Não, e, e, e assim, só para... O Marcelo falou do filho Game é over. O Luiz Cláudio ele rebateu a afirmação do pai no Twitter né ele disse: abre aspas meu pai viu os filhos e os netos crescerem jogando videogame ele sabe que isso não nos tornou violentos. Ele fez uma declaração sobre um assunto polêmico ao vivo e acabou generalizando O videogame é muito mais que violência, é arte, é lazer, é entretenimento. Que bom que o Luiz Cláudio salvou o pai nessa também e acho que até dá uma separada né Igor, que a gente tá tão acostumado a ver aquela família que é bom ver que essa família pode discordar abertamente em Nossa, público. Deus. Mas tu não acha que isso também, além de um equívoco tremendo é, de analisar de maneira equivocada o problema, que é isso, a ascensão da extrema-direita de células neonazistas no, no Brasil inteiro e atribuir esse problema aos videogames, que é uma coisa absolutamente superficial e generalista, é, me parece um equívoco político tremendo, porque ele tira a responsabilidade do governo Bolsonaro, que é um governo que é responsável, se não direta, no mínimo indiretamente, pela ascensão... Não, mas é diretamente, né, porque é um governo de extrema-direita. Então, ele representa a ascensão da extrema-direita no Brasil e um governo que armamentista, um governo que estimula discurso de ódio, um governo... Então, me parece um equívoco político tremendo, porque ele está tirando responsabilidade do governo Bolsonaro, que tem responsabilidade nesse problema.
0: Concordo, concordo completamente contigo, Jorge. Concordo plenamente. E, e eu acho que esse caso acaba sendo ilustrativo, né, como eu acabei meio que colocando antes, porque, ele, em primeiro lugar, me parece que o Lula faz esse comentário sobre os videogames dentro da sua famosa estratégia de tentar simplificar discussões para chegar ao coração das pessoas. Me parece que é muito por aí que ele vai, tá? E ah, 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 um... o cidadão comum talvez não vá compreender. Se eu quiser explicar que existem redes e deep web web, eu vou puxar a partir de uma coisa que é que é de fácil compreensão para o grosso da população. Vou falar de videogame, tá? Me parece que o Lula vai um pouco nessa direção, dentro daquela lógica instintiva. Que ele
1: vai? Não. Que é difícil até para ele entender, né? Pelo Exatamente. visto.
0: Pelo jeito, né? Que é aquela lógica instintiva de querer criar uma, 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 uma defesa, uma, um argumento que seja fácil das pessoas compreenderem a partir de, de denominadores que o, o grosso da população consegue pegar. E, e é muito importante destacar, me parece, o quanto a fala do Lula é desalinhada, né? A fala do Lula não está alinhada com o que vinha sendo dito por outras pessoas antes do, da, da fala do Lula. Se a gente pegar, por exemplo, a fala do ministro Flávio Dino, logo antes do Lula se manifestar, ela é perfeitamente alinhada, ela tem o foco correto... Ela, ela, ela vai direto
1: ao ponto da questão. Isso surpreende ainda mais, né, Igor? Porque o governo, nesse caso, me parece que existe uma linha... um alinhamento de comunicação. Exatamente. Tá alinhada a coisa, né? De como tu tem que comunicar esse problema. Por e, isso que e, acho que. do que é, isso... que é o problema, a compreensão do que isso. é o problema. Acho que até por isso surpreendeu tanto, né? Ficou muito fora do tom, é, ficou muito aí, fora do
0: esperado. E aí, por isso que eu digo, aí me parece que o Lula quis fazer um dos seus famosos jogos de, vamos falar a linguagem que o povo entende, que é algo que ele é tão competente, tão capaz, e que foi tão fundamental na trajetória política do Lula, né? O Lula, o Lula é o que é porque ele consegue falar o coração das massas. E me parece, a impressão que eu tenho é que dessa vez ele pegou um close completamente errado e acabou jogando contra si e contra o governo, né?
1: Como o Bento colocou, Jorge, ele faz... Ele tem uma munição ele, Inclusive, ele perde uma oportunidade. Isso. Porque exato. a gente tem uma série de erros ali, né? A gente tem, primeiro, uma coisa que o filho dele fala, que é generalizar Sim. a questão dos games, né? Primeiro que não existe só game violento. E segundo, se game violento é um problema, bom, então um livro que retrata assassinato é um problema. Sim. filme violento é um problema? Músicas com temáticas violentas são um problema? Olha, cuidado que isso aparentemente é. É, pois é. é. Tu, tu que é metalero. Sim. Sim. Deixa assim. Aqui em Porto Alegre parece Deixa que é. Assim. é né? Vamos, vamos para o próximo. Mas assim, primeiro tem isso, né? De não compreender o, o videogame, de maneira geral. Isso. Segundo, atribuir ao videogame uh, essa, esse poder e ignorar o problema real
0: e no caso o problema real é uma atribuição errônea. Né? exatamente
1: um erro não é não é a dever as coisas não está é. errado está errado o problema real é a ascensão da extrema direita e o avanço de Isso. células neonazistas principalmente uh, recrutando jovens online isso já ficou muito evidente. Não fazem
0: uso de videogame para recrutar. Talvez vai ter lá um chat ah. online, enquanto as pessoas estão jogando Tibia. É, mas não, tíbia. Não é mas isso vai ser uma fração do, do, do recrutamento.
1: E terceiro, o um problema político, né? Porque é um problema que está associado ao governo Bolsonaro e ele perde a oportunidade de, de, de apontar isso. Como o ministro Flávio Dino da Justiça vem fazendo corretamente. Né? Aliás, acho que o ministro da Justiça está agindo muito bem nesse caso. Então, assim, é um festival de equívocos. Eu acho que a gente usou ali, nesse primeiro bloco, a gente usou dois exemplos que, uh, que são muito significativos do problema da comunicação e problema de comunicação, como uhum. o Marcelo bem diferenciou, né? Então, temos esses dois problemas. A gente vai para um rápido intervalo, e, na volta, a gente fala da primeira-dama, antes de se despedir.
3: A pandemia acabou. O Natal passou, mas a fome segue. O rastro de destruição do governo Bolsonaro ainda faz vítimas. E há muita gente que precisa do teu apoio. Nós, do Cuidado que Mancha Mais, atuamos em diversas frentes. Temos o programa Mãos de Mães, que auxilia na capacitação de mães desempregadas e organizamos o Cuidado que Lancha, que serve refeições para a população que está na rua em Porto Alegre. Ainda temos o brechó solidário e recebemos roupas e cestas básicas para doação. A gente sabe que a grana está curta, mas se tu puder ajudar, muita gente agradece. Acesse as nossas redes sociais, é só procurar por Cuidado que Mancha e lá tem as informações completas sobre como doar. Bendita sois vós, hoje,
1: discutindo um assunto que ninguém tá afim de falar ultimamente. <risos> ninguém comenta, né? Ninguém comenta. A comunicação do governo Lula tem dado o que falar.
0: Dessa vez, bendita sois vós, sendo
1: extremamente é, criativo. Na muito, palma. muito, 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 muito mesmo. Mas a gente, vamos falar a verdade. Tudo bem, é o terceiro, né, desde que a gente retomou as gravações. Mas a gente tentou não falar. Tentou. A gente tentou. <risos> Né? Daí a gente grava o dos 100 dias e vem da comunicação Aí a gente grava o da relações externas, uh, política externa né, do governo Lula E aí vem o problema da comunicação é, E agora a gente está aqui A comunicação é o dedo estroncado do governo é. Lula, está na cara Bom, a gente entendeu, né, o Marcelo conseguiu explicar bem para é que Quais são as atribuições da SECOM e tudo mais E de que forma o Lula está navegando por isso mas tem uma questão muito pontual desse governo, Igor. E eu quero conversar contigo rapidinho, só antes de a gente chamar a Flávia. Que é a Janja. A Janja é uma primeira-dama que tem muito destaque no governo. Eu, particularmente, não acho que isso seja um problema a priori. Uh, a Janja se destacou muito durante o período eleitoral. Se destacou muito na posse. né? Acho que Foi ela que organizou uma, aquela posse que, que foi, de fato, belíssima, histórica no Brasil. A Janja tem uma não tem um perfil passivo, né? A Janja tem um perfil muito proativo, tem pautas que são caras a ela e tudo mais. Acontece que a Janja não se restringe a essas pautas uh, caras ao gabinete da primeira dama e acaba pecando pelo excesso, né? E acho que o exemplo que a gente deu no primeiro no primeiro bloco, ele é muito significativo, porque ela acaba metendo os pés pelas mãos. E assim, eu acho que é importante que a gente tenha uma primeira dama de destaque, já houve outras primeiras damas de destaque, cada uma com um papel muito diferente de acordo com, com o próprio perfil. Uh, mas eu também acho que ela precisa, me parece que ela precisa ter um certo cuidado para não começar a gerar indisposições e problemas institucionais internos no governo Lula. Porque vão, houve outras situações, o Marcelo até falou, mas assim, é, vamos pegar recentemente essa questão da isenção dos impostos. Ela, ela criou um problema para três, quatro ministérios, Igor.
0: Ela foi megafone, né? É. Ela que, que amplificou o problema ao ponto deles se transformar uma questão institucional muito
1: séria. Muito séria, né? Um, um tweet ali diz, não, mas a taxação é só para as empresas. Cara, ela gera um problema para o ministério, para a SECOM, para o Ministério da Fazenda, para o Ministério do Planejamento. Uh, e, e, assim, e aí é uma opinião minha, eu posso estar errada, se algum ouvinte não concordar, vamos conversar sobre, mas eu acho que, que ela precisa uh, ter um quadro de ação mais delimitado. Bom, eu vou falar sobre isso, essa é minha pauta, Exato. esse é meu trabalho. Qualquer coisa fora disso aqui, eu não posso me manifestar sem... Pode desde que alinhe, né? desde que seja uma estratégia alinhada.
0: Exatamente. Porque... Me parece que a grande questão da, da, da Janja é que não está muito claro nem para ela qual é o seu papel dentro, dentro desse, desse, desse gigante né? que é o governo federal. Parece que não está claro para mim. Porque a manifestação que ela faz, certa ou errada, a manifestação que ela faz no caso da, da, da isenção de imposto, das importações, etc., é uma fala que se o Igor Natucci quisesse fazer no Twitter, talvez não fosse a coisa mais adequada do mundo, mas podia. Se a Georgia Santos quisesse fazer, se o Marcelo Nepomuceno quisesse fazer, ok, não é. Talvez não seja a melhor forma de colocar o um assunto, mas a pessoa física pode fazer. E a Janja nesse momento ela não é mais uma pessoa física como eu, Jorge ou
1: como é. o Marcelo ela é a primeira-dama. E, e é uma posição delicada, porque, assim, historicamente, nos governos é uma questão complicada quando a primeira-dama é proativa, que é justamente fazer esse ajuste, né? E existe também uma questão de melindre, né? Porque, claro. assim, não é nada em termos de cargo, mas tu não vai xingar a mulher do presidente, tu não vai se indispor com a mulher do presidente, né? Eu acho que aí também o Lula tem que entrar na jogada, só que eu não sei se ele, ele não me parece disposto a, a cumprir esse papel de... de... Pelo contrário, né? Tanto que é, quando ele volta atrás na questão da isenção do imposto, ele diz, ah, a Janja me alertou que é impopular. Cara.
0: Sim. É, convidamos, não é uma coisa que vá se definir a partir de uma conversa que se tem com a sua esposa enquanto está preparando o jantar. Né? Não é assim que vai se definir uma coisa dessas. E, e, e eu, eu acho muito interessante, muito importante uh, a, a lembrança que tu fizeste quanto à posse, à cerimônia de posse. Que é uma demonstração perfeita de que a Janja, uh, proativa, uh, dedicada a, fazer, a, a contribuir com o governo federal, pode fazer grandes coisas. Ela fez um excelente trabalho na cerimônia de posse.
1: Excelente trabalho. E durante a eleição também. Tô Ela parada. teve um papel muito importante mas me parece que agora qual é o papel qual é o papel é isso. Agora... não pode ser tudo não ah, pode ser isso. ela não é o pre... porque o presidente sim é o cara que vai falar sobre tudo e qualquer coisa e não pode e não pode ser uma
0: coisa e aí por isso que eu cito o tweet dela não pode ser uma coisa demasiado informal né então ela 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 não pode se comportar como uma cidadã qualquer.
1: Tem um certo decoro a seguir.
0: Exatamente. É. Porque, não, e porque ela é vista, todo mundo sabe que ela é esposa do Lula, ela é uma pessoa muito próxima do núcleo máximo do poder. O, o que ela fizer vai chamar a atenção, o que ela disser vai chamar a atenção, né? os, os lugares onde ela estiver vão chamar a atenção. Ela não pode se manifestar, e, e, e quando eu digo não pode, não é para proibir ela de fazer isso, é no sentido de que não é adequado, não é e, inteligente. E
1: pode gerar uma crise como isso, gerou. Pode exatamente. gerar uma crise como gerou.
0: E, eu acho que e ela tem essa, essa energia proativa, hum. Georgia, que, é, que se mostrou muito positiva e que precisa ser direcionada. É, é, a, a, gente, a gente muitas vezes tem a, a, a tendência, eu, eu falo isso com certo conhecimento, né do, do, da minha trajetória dentro do Twitter, etc. A gente tem uma certa tendência a, a, a criar simulacros da nossa ação política a partir das redes sociais, né? Eu não preciso ir para o protesto porque eu estou protestando no Twitter. Eu não preciso uh, fazer uma... uma, uma, uma é o disclaimer. Assim, né? Isso, exatamente. Eu, né? eu, fiz, eu fiz o meu disclaimer no Twitter, eu fiz a minha meu pronunciamento no Twitter, pronto, agora eu já não preciso mais <risos> agir. E, e me parece, não estou querendo dizer que a gente está sendo vítima desse mal, mas ela ela precisa ver a sua movimentação também online também nas redes de uma maneira um pouco mais até eu diria cínica é acho que precisa de um
1: uma, um ajuste
0: precisa, ela, ela precisa de, de um colocar
1: o papel né? dela né ela vai, ela vai fazer o que no governo tu quer ver um exemplo você assim, acho que tem um exemplo recente e, e que se destacou internacionalmente que foi a michelle obama né a Michelle Obama tinha programas muito específicos, né? Um dos programas dela era a questão da horta na Casa Branca, que estava associado ao outro programa, que era fazer com que as crianças praticassem educação física. Isso. Exercício físico. Que é um problema, né? A, a obesidade é um problema nos Estados Unidos, de saúde pública. Então, assim, estimular as crianças a serem mais saudáveis. Então, desde a alimentação saudável e movimentarem-se, né? Praticar exercícios. Eu não lembro de ouvir a Michelle Obama fazendo, ela fazia comentários muito pontuais com relação a, a pontos pacíficos. Isso sim. sim. Né? Quando, quando havia algum tiroteio em escola, questão de, de flexibilização sim. de porte e posse de arma, pontos pacíficos para os democratas, né? Ou sim. para o próprio Obama. É, posições que estão desenhadas para o mesmo programa de campanha. Pronto. Né? Fora isso, não fora isso não não tem polêmica ah Michelle Obama vou... polêmica aconteceu... não. não então uh, eu acho que isso, isso falta eu acho que falta uma seriedade na forma uh, com que se lida com a comunicação
0: da primeira dama e só para deixar bem claro isso quando eu falo em delimitar um papel para Janja, de forma alguma é uma não uma é historique. limitar isso. isso não é limitar é... a, a ideia é de que ela 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 possa essa energia e essa capacidade que ela já demonstrou sejam direcionadas para questões ah, pontuais e positivas Igor,
1: governo. ninguém pode falar qualquer coisa sobre qualquer coisa Exatamente. no governo, nem o Lula por que, que ela poderia...
0: É, a, 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 o papel dela me parece que possa ser e que seja interessante ser o
1: da, a influência uhum. do governo Igor, pensa comigo, a gente passou o programa inteiro dizendo que o Lula se equivocou em diversas manifestações que ele precisava antes ter alinhado com outras pessoas do governo Sim. vamos ao exemplo dos videogames ele não alinhou essa fala com, a, com o discurso que o Dino vem conduzindo, com o discurso que a própria Secon vem conduzindo. Ele tinha que ter alinhado isso antes de falar Sim. dos videogames. Por que, é que a Janja não teria que fazer isso também? Claro então não é, não é limitar o papel da primeira-dama, não é dizer, não ah, mas dizer, a primeira-dama não. não pode falar de isso, coisa é, séria. É, não, não, isso, não é isso. Fica na cozinha, nada disso. Não, meu Deus. Mas é dentro de, de uma estrutura de governo. Precisa ter mais seriedade e responsabilidade com isso, porque... Um simples tweet para choquei desencadeou uma hecatombe no governo. E convenhamos, assim, para choquei, gente. Né? Tem isso também. É para choquei. Se fosse para Folha, para gente...
0: Com, né? com, todo, com todo respeito à pessoa, pessoas... Mas não é jornalismo. É jornalismo. Não é jornalismo, e é um perfil que, que, que usa
1: polêmica de é. forma oportunista para gerar engajamento, gente. Não é jornalismo, não é jornalismo. Bom, dito isso... Vamos chamar a Flávia, porque a Flávia tem sugestão nessa linha aí hoje, na Palavra da Salvação. Flávia, tudo contigo.
3: Olá, Georgia, Igor, Marcelo e ouvintes. Vamos lá para mais uma Palavra da Salvação. Como esse episódio se dedicou a analisar a comunicação no governo Lula, procurei algumas sugestões de conteúdo que tem a ver com esse assunto. A primeira recomendação é o livro Comunicações em Tempos de Crise, Economia e Política, de autoria de Helena Martins, publicado em 2020, pela editora Expressão Popular e a Fundação Rosa Luxemburgo. É uma obra que contextualiza temas importantes de a gente observar como a influência das redes sociais para, em um passado bem recente, ter havido a ascensão de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos e de Bolsonaro aqui no Brasil. Além de falar sobre a relação de Lula com a mídia tradicional nos dois primeiros mandatos, incluindo os episódios relacionados a Lava Jato e à prisão do Lula. O livro integra a coleção Emergências, com debates urgentes para a compreensão dos problemas brasileiros. Na apresentação desse livro, os editores observam que há um volume gigantesco de dados e notícias em circulação, que trazem uma falsa ideia de acesso aos temas que pautam a vida política do país. De acordo com eles, boa parte desse conteúdo é produzido e veiculado pelos donos do poder econômico, que elegem, então, o que deve ser visto informado de acordo com os seus interesses. Só para reforçar, o nome do livro é Comunicações em Tempos de Crise, Economia e Política, da editora Expressão Popular, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. A minha segunda sugestão também é de livro, Cyberpopulismo, Política e Democracia no Mundo Digital, de André Brusoni, publicado pela editora Contexto. A obra destaca como as redes sociais são equivalente ao que era uma praça pública para a política de antigamente. Nesse cenário, o autor explica como a tecnologia vem alterando o jogo político e qual é o impacto da comunicação atual nas democracias. Também contextualiza de que maneira o Brasil se encaixa nessa conjuntura. É uma obra curta, de 128 páginas, e uma leitura bem interessante e atual, lançada em 2021. E bom, já que a Janja aqui no Brasil tem tudo a ver com a comunicação no governo Lula, minha próxima dica é... A Primeira-Dama. A série narra os bastidores da Casa Branca pelas perspectivas das esposas de três presidentes norte-americanos, Barack Obama, Gerald Ford e Franklin Delano Roosevelt. Viola Davis faz o papel da Michelle Obama, Betty Ford é interpretada por Michelle Pfeiffer e Eleanor Roosevelt fica a cargo da atriz Gillian Anderson. A Viola Davis enfrentou algumas críticas ruins pelo papel da primeira-dama nessa série e rebateu dizendo que críticos não servem para absolutamente nada. Também ponderou como era difícil para ela interpretar a Michelle Obama, afinal uma figura política do momento né, e não alguém do passado dos Estados Unidos. Para mim, Viola Davis é uma grande atriz e só por isso já vale a pena a gente ir atrás e conferir a primeira-dama disponível aqui no Brasil na Amazon Prime Video. Bom... Por hoje, essa é a palavra da salvação, Jorge. Até a semana que vem.
1: Muito que bem, a Flávia então trouxe essa sugestão dessa série sobre primeiras damas, que eu acho que é uma coisa bem interessante. E eu acho que é curioso também, uh, fica uma, uma sugestão genérica minha, que é que as pessoas procurem ler sobre primeiras damas, porque as mulheres são muito diferentes, têm atribuições diferentes, perfis diferentes, e isso impacta na forma como elas conduzem os programas dentro dentro de um governo. Há erros e há acertos eu tenho certeza que a Janja tem potencial para acertar muito, mas precisa fazer esse ajuste, por enquanto pelo menos ela precisa fazer esse ajuste, mas bom, né, Tô 100 dias de governo tem muita água para rolar ainda esse foi o Bendita Sois Vozes eu sou Georgia Santos, participaram o Marcelo Nepomuceno, o Igor Natush e claro, a Flávia Cunha a gente volta na próxima semana, às 5 horas da tarde lembra de procurar a gente aí nas redes sociais estamos no Twitter, estamos no Instagram arroba voz underline social tá, tem a nossa cara, tem tudo por aí hoje eu tô com um fonezinho bem bonito do Pernalonga, entendeu uma relíquia de quase 30 anos eu
0: diria que eu assinaria o plano mais caro do Voz
1: só pra, só ver, ver, o pra ver o Pernalonga ver o <risos> gente, é muito lindo sabe, relíquia do Space Jam quase 30 anos, é uma coisa maravilhosa o pessoal não reconhece uma bola de basquete, mas tem um fonezinho do Space Jam <risos> não, mentira, eu gosto, eu gosto de basquete então a gente volta na próxima, não tanto quanto o Marcelo, né? Mas a gente volta na próxima semana, até lá!